0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2020'de yazdığı bu makale doğru düşünme ve bağımsız düşünme üzerine yoğunlaşıyor. Farklı düşünmenin, bilim, yatırım ve başlangıç kurma gibi alanlarda başarılı olmanın anahtarı olduğunu belirtiyor. Graham, doğruluk hakkında titizlik, fikirlerin ne olması gerektiği konusunda direnç ve merak olmak üzere bağımsız düşünmenin üç bileşenini tanımlıyor. Ayrıca, bağımsız düşünmeyi geliştirmenin yollarını öneriyor. Konvansiyonel inançların farkında olmamak, bağımsız düşünen insanlarla çevrili olmak, farklı düşünen insanlarla tanışmak ve tarih okumak. En sonunda, gerçek düşünme yeteneğinin merakla başladığını ve ne merak ediyorsan onu yap yaklaşımını savunuyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, yapay zekayla içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Vope.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz xcom xcom.com.com.com üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Kendiniz için düşünme sanatı, farklılık, Merak ve Hakikate Bağlılık Üzerine orijinal dilindeki başlığı How to Think for Yourself Yayınlanma Tarihi Kasım 2020 Bazı durumlarda başarılı olmak için sıradanın dışında düşünmek zorunda kalırsınız. Örneğin bir bilim insanı olmak istiyorsanız sadece doğruyu bulmak yetmez. Fikirlerinizin hem doğru hem de yenilikçi olması gerekir. Herkesin zaten bildiği şeyleri tekrarlamak yerine, Daha önce keşfedilmemiş, anlaşılmamış şeyleri söylemelisiniz. Aynı durum yatırımcılar için de geçerli. Bir şirketin performansını doğru tahmin etmek, halka açık piyasada yatırım yapan biri için yeterli değildir. Eğer birçok kişi aynı tahmini yapıyorsa, hisse senedi fiyatı bunu zaten yansıtır ve para kazanma şansı kalmaz. Gerçek değeri olan bilgiler, çoğu yatırımcının bilmediği bilgilerdir. Startup kurucularında da aynı örüntüyü görebilirsiniz. Herkesin iyi bir fikir olduğunu düşündüğü bir işe girmek istemezsiniz. Çünkü bu işi zaten başkaları yapıyor olacaktır. Aslında kötü bir fikir gibi görünen ancak sizin iyi olduğunu bildiğiniz bir şeyi yapmanız gerekir. Örneğin, Sadece birkaç bin hobi kullanıcısının kullandığı küçük bir bilgisayar için yazılım geliştirmek veya insanlara yabancıların evlerinde hava yatağı kiralama imkanı sunan bir site açmak gibi. Aynı durum deneme yazarları için de geçerli. İnsanlara zaten bildikleri şeyleri anlatan bir deneme sıkıcı olur. Onlara yeni bir şeyler anlatmalısınız. Ama bu durum her yerde geçerli değil. Aslında çoğu iş türünde bu kural işlemez. Örneğin, bir yönetici olmak için sadece haklı olmanız yeterli. Diğerlerinin yanlış olması şart değil. Çoğu işte biraz yeniliğe yer olduğu doğrudur. Ancak genelde bağımsız düşünmenin çok önemli olduğu işlerle, önemsiz olduğu işler arasında belirgin bir ayrım vardır. Keşke bu ayrımı bana biri çocukken anlatsaydı. Çünkü bu ne tür bir iş yapmak istediğinize karar verirken, düşünmeniz gereken en önemli noktalardan biri. Herkesten farklı düşünerek kazanabileceğiniz bir iş mi yapmak istersiniz? Sanırım çoğu insanın bilinçaltı, bilinçli aklının bu soruya yanıt verme şansı olmadan önce cevabı vermiş olacak. Benimkinin öyle yaptığını biliyorum. Bağımsız düşünme yeteneği genellikle doğuştan gelir. Yani bu özelliği kazanmak yerine doğarız. Bu durumda, eğer yanlış iş seçerseniz, mutsuz olmanız kaçınılmaz. Eğer doğuştan bağımsız düşünen biriyseniz, orta düzey bir yönetici olmak sizi büyük ihtimalle rahatsız eder. Ve doğası gereği geleneksel düşünen biriyseniz, özgün araştırmalar yapmayı denerseniz, rüzgara karşı yelken açmış gibi zorluklarla karşılaşacaksınız. Ancak burada bir zorluk var. O da insanların genellikle düşünce tarzlarının ne ölçüde geleneksel, ya da bağımsız olduğunu yanlış değerlendirmeleri. Geleneksel düşünen insanlar, genellikle kendilerini bu şekilde görmekten hoşlanmazlar. Onlara göre her konuda bağımsız bir şekilde karar veriyorlar. Düşünceleri çevrelerindekilerle tesadüfen örtüşüyor. Öte yandan, bağımsız düşünenler ise, genellikle düşüncelerinin ne kadar farklı olduğunun farkında bile olmayabilirler. En azından bunları açıkça dile getirene kadar. Yetişkinliğe geldiklerinde çoğu kişi ne kadar zeki olduğunu aşağı yukarı bilir. Çünkü sürekli olarak zekaları test edilir ve bu yetenekleriyle değerlendirilirler. Ancak okullar genellikle bağımsız düşünme yeteneğini görmezden gelir. Hatta genellikle bastırmaya çalışır. Bu yüzden bağımsız düşünme yeteneğimiz konusunda aynı düzeyde geri bildirim alamıyoruz. Hatta burada dunning Kruger etkisi gibi bir durum da var olabilir. Yani geleneksel bakış açısına sahip olanlar, kendi bağımsız düşünce yeteneklerine tamamen güvenirken, gerçekten bağımsız düşünenler, acaba yeterince bağımsız düşünüyor muyum diye kendi kendilerini sorguluyor olabilirler. Daha bağımsız bir düşünce yapısına sahip olabilir misin? Bence evet. Bu özelliği doğuştan getirmiş olabiliriz ama bence bunu daha da güçlendirebiliriz ya da en azından bastırmamız mümkün. En etkili yöntemlerden biri, çoğu asosyalin bilinçsizce uyguladığı bir tekniktir. Sıradan inançların ne olduğundan daha az haberdar olmak. Toplumun neye uyması gerektiğini bilmezsen, uyumlu bir birey olmak oldukça zorlaşır. Ama bu durumda belki de bağımsız düşünmeyi başarmışsındır. Geleneksel düşüncelere sahip biri olarak, diğer insanların ne düşündüğünü bilmeden rahatsız hissedebilir ve bu durumu öğrenmek için daha çok çaba sarf edebilirsin. Kiminle zaman geçirdiğin de çok önemli. Eğer sürekli geleneksel düşünen insanlarla takılıyorsan, söyleyebileceğin fikirler sınırlı olur ve bu da aklına gelen fikirleri kısıtlar. Ama bağımsız düşünen insanlarla bir aradaysan, tam tersini yaşarsın. Başkalarının şaşırtıcı şeyler söylemesi, seni de özgürce düşünmeye ve daha çok fikir üretmeye teşvik eder. Bağımsız düşünen insanlar genellikle geleneksel düşünenlerle aynı ortamda bulunmayı rahatsız edici bulurlar ve en ufak bir fırsatta kendilerini izole ederler. Lise dönemi de bu fırsatın henüz doğmamış oluşu nedeniyle zorlaşır. Üstelik lise genellikle içine kapanık bir dünya olup, gençlerin kendine güvenlerinin eksik olduğu bir dönemdir. Bu da uyum sağlama baskısını arttırır. Bu yüzden lise Genellikle bağımsız düşünenler için zor bir dönem olur. Ama her zor durumda bir avantaj bulunabilir. Size kaçınmanız gerekenleri öğretir. Eğer kendinizi bu tamamen liseye benziyor diye düşündüğünüz bir durumda bulursanız, oradan uzaklaşmanız gerektiğini anlarsınız. Başarılı startuplar, bağımsız ve geleneksel düşünen kişilerin bir araya geldiği bir başka alandır. Kurucular ve ilk çalışanlar genellikle bağımsız düşünürler. Aksi takdirde startup başarılı olamaz. Ancak geleneksel düşünen insanlar, bağımsız düşünenlerden çok daha fazla olduğu için, şirket büyüdükçe, bağımsız düşünme ruhu kaçınılmaz bir şekilde seyrelir. Bu durum, şirketin kötüleşmesi dışında çeşitli problemlere yol açar. En tuhafı da, kurucuların kendi çalışanlarından daha rahat bir şekilde, hatta diğer şirketlerin kurucularıyla konuşabilmeleridir. Şans eseri, Tüm zamanınızı bağımsız düşünen insanlarla geçirmek zorunda değilsiniz. Düzenli olarak sohbet edebileceğiniz bir veya iki kişiyle olmanız genellikle yeterli olacaktır. Ve bu kişileri bulduğunuzda genellikle sizin kadar konuşmak isteyeceklerdir. Çünkü onların da sizin gibi birine ihtiyaçları vardır. Üniversiteler, eğitim üzerinde eski zamanlardaki gibi bir tekel olmasalar da, İyi üniversiteler hala bağımsız düşünen insanlarla tanışmak için mükemmel bir yer olmayı sürdürüyor. Evet, çoğu öğrenci hala geleneksel düşünceye sahip olabilir ama en azından bağımsız düşünen kişilerle dolu küçük gruplar bulunabiliyor. Bu durum, lisede bulamayacağınız bu tür kişilerle karşılaşma olasılığınızın neredeyse sıfır olduğunu düşünürsek, aynı şekilde tam tersi bir yaklaşım da işe yarar. Bağımsız düşünen küçük bir arkadaş grubu oluşturmanın yanı sıra, olabildiğince farklı tiplerde insanlarla tanışmayı deneyin. Eğer çeşitli arkadaş gruplarınız varsa, hemen yanınızdaki arkadaşlarınızın sizin üzerinizdeki etkisini azaltabilirsiniz. Dahası, eğer birden fazla farklı sosyal çevreniz varsa, birinden aldığınız fikirleri diğerine taşıyabilirsiniz. Farklı insanlardan bahsederken demografik farklılıkları kastetmiyorum. Bu teknik işe yaraması için insanların farklı düşünmesi gerekir. Yani başka ülkeleri ziyaret etmek elbette harika bir fikir, ancak farklı düşünen insanları belki de hemen köşenizde bulabilirsiniz. Eğer birisi belirli bir konuda çok şey biliyorsa, ki eğer yeterince derine inerseniz herkesin böyle bir konusu vardır, ben o kişinin diğer insanların bilmediği şeyleri öğrenmeye çalışırım. Bu durumda neredeyse her zaman sürprizlerle karşılaşırım. Bu tanıştığınız yabancılarla sohbet etmek için iyi bir yol olabilir ama ben bunu sadece sohbet etmek için yapmıyorum. Aslında gerçekten öğrenmek istiyorum. Tarih okuyarak etkileşimlerin kaynağını hem zaman hem de mekan açısından genişletebilirsiniz. Ben tarih okurken sadece olan biteni öğrenmek için değil, aynı zamanda geçmişte yaşayan insanların dünyayı nasıl gördüğünü anlamak için okurum. Onların bakış açılarını anlamak bazen gerçekten zor olabilir. Ama bu, onları anlamak için çabalamamızın değerini azaltmaz. Aslında bu çaba, farklı perspektifleri keşfetmek ve dünyayı daha geniş bir açıdan görmek için harika bir fırsattır. Kendimizi otomatik olarak yaygın görüşlere kaptırmaktan kaçınmak için daha somut adımlar da atabiliriz. En basit yolu, şüpheci bir tavır geliştirmektir. Birinin bir şey söylediğini duyduğunuzda, Durun ve kendinize acaba bu gerçekten doğru mu diye sorun. Bu yüksek sesle düşünmek anlamına gelmez. Sadece karşınızdaki kişiye söylediklerini kanıtlama yükümlülüğü bindirmeniz değil, aksine kendinize onların söylediklerini değerlendirme sorumluluğunu yüklemenizdir. Bu bir bulmaca gibi düşünülebilir. Bazı kabul görmüş fikirlerin ileride yanlış çıkacağını biliyoruz. Hangi fikirlerin yanlış çıkacağını tahmin etmeye çalışmak, yeni fikirlerin peşinde koşmak için harika bir yoldur. Yani bu oyun, zihinsel hijyen için sıkıcı bir protokol değil, yeni şeyler keşfetmek için heyecan verici bir görev olmalı. Bu doğru mu acaba? diye sorduğunuzda, cevabın hemen evet olmadığını ne kadar sık göründüğüne şaşıracaksınız. Eğer biraz hayal gücünüz varsa, takip edecek çok fazla ipucunuz olduğunu çok az olduğundan daha fazla bulacaksınızdır. Genel olarak hedefiniz, kafanıza giren her şeyi sorgulamadan kabul etmemek olmalı. Her zaman düşünceler direkt ifadeler olarak gelmez. En güçlü etkiler genellikle dolaylıdır. Peki bu etkileri nasıl fark edersiniz? Bir adım geri çekilip, başkalarının fikirlerini nasıl edindiklerini izleyerek, belli bir mesafeden baktığınızda fikirlerin insanlar arasında nasıl dalga dalga yayıldığını görebilirsiniz. En belirgin örneği moda. Bir tür gömlek giyen birkaç kişi görürsünüz, sonra bu sayı artar ve bir süre sonra çevrenizdeki herkes aynı gömleği giyer olmuş. Ne giydiğinizi belki pek önemsemiyor olabilirsiniz, ancak entelektüel trendler de var ve bu trendlere katılmak istemezsiniz. Sadece kendi düşünceleriniz üzerinde kontrol sahibi olmak istediğiniz için değil, aynı zamanda moda olmayan fikirlerin genellikle ilginç yerlere götürme ihtimali daha yüksek olduğu için. Henüz keşfedilmemiş fikirlerin bulunduğu en iyi yer, genellikle kimse bakmadığı yerdir. Bu genel tavsiyenin ötesine geçip daha fazla ayrıntıya inmek için, bağımsız düşünme yeteneğimizin iç yapısını, yani geliştirmemiz gereken bireysel becerileri incelememiz gerekiyor. Bana göre, bağımsız düşünme yeteneği üç temel bileşene sahip. Gerçeğe karşı titizlik, başkalarının ne düşünmeniz gerektiğini size dikte etmesine direnç göstermek ve sürekli bir merak hali. Gerçeklere karşı titizlik, yalnızca yanıtların yanlış olmamasından daha fazlasını gerektirir. Bu, inanç seviyesine dikkat etmek demektir. Çoğu insan için, inanç derecesi genellikle aşırılara doğru, sorgulanmadan hızla ilerler. Az ihtimalle olanlar imkansız, yüksek ihtimalle olanlar ise kesin kabul edilir. Bağımsız düşünenlere göre bu kabul edilemez derecede dikkatsizdir. Onlar kafalarında yüksek spekülatif hipotezlerden apaçık doğruluklarına kadar her şeyi barındırmaya hazırdırlar, ancak önemsedikleri konularda her şeyin dikkatlice değerlendirilmiş bir inanç derecesiyle etiketlenmesi gerekmektedir. Bağımsız düşünenler ideolojilerden genellikle korkarlar. Çünkü ideoloji, bir dizi inancı topluca ve sorgusuz, sualsiz kabul etmeyi gerektirir. Bağımsız bir düşünceye sahip bir kişi için bu, tıpkı yeme konusunda titiz bir kişinin, içinde ne olduğu belirsiz ve kökeni meçhul bir dizi malzemeyle dolu bir sandviçten ısırık alması kadar iğrenç görünür. Gerçeğe karşı bu titizliğiniz olmadan, tam anlamıyla bağımsız düşünemezsiniz. Sadece size ne düşünmeniz gerektiği konusunda direnç göstermek yeterli değildir. Bu tür insanlar genellikle geleneksel fikirleri reddeder, ancak onların yerine en rastgele komplo teorilerini koyarlar. Ve çoğu zaman bu komplo teorileri onları hedef alacak şekilde özellikle üretilmiştir. Bu yüzden sıradan insanlardan daha az bağımsız düşünürler, çünkü sadece basit bir toplumsal normdan çok daha titiz bir efendiye tabi olurlar. Gerçeklere karşı duyduğunuz titizliği artırabilir misiniz? Bana kalırsa, evet, kesinlikle artırabilirsiniz. Kendi deneyimlerimden biliyorum ki, bir şeye karşı ne kadar titiz olduğunuzu düşünmek bile o titizliği daha da büyütüyor. Eğer bu doğruysa, bu sadece istenildiği zaman daha da artırabileceğimiz ender erdemlerden biridir. Ve eğer diğer tür titizlikler gibi düşünürsek, bunun çocuklarda da teşvik edilmesi mümkün olmalı. Ben kendim bu titizlik anlayışını babamdan güçlü bir şekilde aldığımı biliyorum. Bağımsız düşünmenin ikinci bileşeni olan, başkalarının size ne düşüneceğinizi söylemesine direnme, üç bileşen içinde en bariz olanıdır. Ancak genellikle bu bile yanlış anlaşılır. İnsanların bu konuda yaptığı en büyük hata, bunu sadece olumsuz bir nitelik olarak görmektir. Kullandığımız dil de bu düşünceyi destekler. Sen geleneksel olmayan bir bireysin. Başkalarının ne düşündüğünü umursamıyorsun. Ancak bu sadece bir tür bağışıklık değil. En bağımsız düşünen insanlarda ne düşüneceğinizi söylememe arzusu olumlu bir güçtür. Bu sadece şüphecilik değil, aksine konvansiyonel bilgeliği alt üst eden fikirlere aktif bir zevk. Ne kadar karşı sezgisel olursa olsun. Bazı en yenilikçi fikirler ilk bakışta neredeyse pratik bir şaka gibi görünüyordu. Yeni bir fikirle karşılaştığınızda ne sıklıkla gülümsediğinizi düşünün. Bence bu yeni fikirlerin özünde komik olmaları yüzünden değil ama yenilikçilik ve mizahın belirli bir tür şaşırtıcılığı paylaşmaları yüzünden. İkisi tamamen aynı değil tabii ki ama yeterince yakınlar ki mizah anlayışına sahip olmakla bağımsız düşünmek arasında mizahı anlamayan bir kişiyle geleneksel düşünürler arasında belirgin bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Ne düşüneceğimiz söylendiğinde buna karşı direncimizi önemli ölçüde artırabileceğimizi sanmıyorum. Bu, bağımsız düşünme yeteneğinin en doğuştan gelen yönü galiba. Bu özelliğe sahip olan yetişkinler, genellikle çocukken de bu özelliği fazlasıyla gösterirler. Ama eğer ne düşüneceğimiz konusunda bize söylenene karşı direncimizi artıramıyorsak, en azından kendimizi diğer bağımsız düşünen insanlarla çevreleyerek bu direnci güçlendirebiliriz. Bağımsız düşünmeyi sağlayan üçüncü unsur olan merak, belki de en ilginç olanıdır. Yeni ve özgün fikirlerin nereden geldiği sorusuna kısa bir cevap vermemiz gerekirse, bu genellikle merak oluyor. Çünkü insanlar genellikle bu tür fikirler aklına gelmeden önce yoğun bir merak duygusu hissederler. Benim tecrübem gösteriyor ki bağımsız düşünme yeteneği ve merak birbirini tamamen öngörüyor. Bildiğim tüm bağımsız düşünen insanlar çok meraklı, tüm geleneksel düşünenler ise hiç meraklı değil. Ancak ilginç bir şekilde çocuklar bu durumun dışında. Tüm küçük çocuklar meraklıdır. Belki de bunun nedeni, başlangıçta geleneklere uygun davrananların bile neyin gelenek olduğunu öğrenmek için meraklı olmak zorunda olmalarıdır. Öte yandan, bağımsız düşünenler merakın oburlarıdır, doysalar bile yemeye devam ederler. Bağımsız düşünme yeteneğinin üç bileşeni bir orkestrada gibi birlikte çalışır. Gerçeğe karşı titizlik ve ne düşüneceğinizi size söyleyenlere karşı direnç, beyninizde açık bir alan oluşturur ve meraklı olmak da bu alanı dolduracak yeni fikirleri bulur. İlginç bir şekilde bu üç faktör, kaslar arasındaki işbirliği gibi birbirlerini destekleyip, Tamamlayabilirler. Eğer gerçeğe olan düşkünlüğünüz yeterince fazlaysa, ne düşüneceğinizi size söyleyenlere karşı direnç göstermeniz gerekmez. Çünkü sadece düşkünlük bile bilginizde yeterince boşluk oluşturur. Ve bu iki özelliğin herhangi biri merak eksikliğinizi telafi eder. Çünkü eğer beyninizde yeterince yer açarsanız, ortaya çıkan boşluğun verdiği rahatsızlık merakınıza itici bir güç katar. Ya da merak diğer iki öğeyi telafi edebilir. Eğer yeterince meraklıysanız, beyninizde yer açmanıza gerek kalmaz. Yeni fikirler keşfetmek, geleneksel düşüncelerimizin yerini alır. Bu bazen isyankar bir tavır sergileyerek olurken, bazen de sessizce merak ederek gerçekleşir. Bağımsız düşünce, her bireyin kendine özgü bir yolculuğudur ve her birimiz bu yolculuğu farklı şekillerde deneyimleriz. Ama hepsi aralarındaki o gizli selamlaşmayı bilirler. Peki, merak duygusunu nasıl geliştirebiliriz? İlk adım, onu körelten durumları hayatımızdan çıkarmaktır. Şu an yaptığınız iş, merakınızı ne kadar körüklüyor? Eğer cevap pek değil ise, belki de bir şeyleri değiştirmenizin zamanı gelmiştir. Merakınızı canlı tutmanın bir diğer yolu, içten gelen bir ilgi duyduğunuz konuları keşfetmektir. Her yetişkinin her konuya eşit derecede meraklı olduğu pek görülmez ve bu konuları bulmak ya da gerektiğinde kendiniz yaratmak size düşer. Merakınızı artırmak için atabileceğiniz bir başka adım da ilgilendiğiniz şeyleri araştırmaktır. Merak, diğer isteklerden farklıdır. Ne kadar çok tatmin ederseniz o kadar çok artar. Her soru, daha fazla soruyu beraberinde getirir. Merak, gerçeğe olan titizlikten, ya da ne düşüneceğimiz konusunda bize dayatmalara karşı koymaktan daha kişisel gibi görünüyor. İnsanların bu son iki özelliği genellikle genelde bulunur, ama merak ettiği konular kişiden kişiye değişir. Bu yüzden belki de merak burada yol göstericimizdir. Eğer hedefiniz yeni fikirler keşfetmekse, belki de sevdiğin şeyi yap yerine merak ettiğin şeyi yap. Prensibini benimsemelisiniz. Notlar İlginç bir şekilde kimse kendini geleneksel düşünür olarak görmediği için onlar hakkında istediğinizi söyleyebilirsiniz ve bu size pek fazla problem yaratmaz. Konformizmin dört karesini yazarken geleneksel düşünceye sıkı sıkıya bağlı olanlardan büyük bir tepki bekliyordum. Ancak aslında tepkiler oldukça sakin oldu. Yazıda hoşlanmadıkları bir şeyler olduğunu hissettiler ama hangi kısmının onları rahatsız ettiğini belirlemekte zorlandılar. Kendime hayatımda neyin liseye benzediğini sorduğumda cevabım Twitter oluyor. Sadece geleneksel düşünceli insanlarla dolu değil, aynı zamanda Jüpiter'i anımsatan geleneksel düşünce fırtınalarına da maruz kalıyor. Muhtemelen orada zaman geçirmek net bir kayıp ama en azından bana bağımsız düşünme ve geleneksel düşünme arasındaki farkı daha çok düşünme fırsatı veriyor. Ki bu fırsatı başka bir şekilde elde etme şansım olmayabilirdi. Büyüyen startuplarda bağımsız düşünce gücünün azalması hala açık bir problem ama belki çözümler de bulunabilir. Kurucular sadece bağımsız düşünen kişileri işe alarak bu sorunu erteleyebilirler. Haliyle bu, onların daha iyi fikirlere sahip olmaları gibi ek bir avantaja da sahip. Bir başka çözüm de kontrol çubuklarının zincirleme reaksiyonları yavaşlattığı gibi uyum sağlama gücünü bozacak politikalar belirlemektir. Bu şekilde Geleneklere bağlı olanlar o kadar tehlikeli olmayabilir. Lockheed'in Skunk Works'ünün fiziksel olarak ayrılması, belki de bu durumun bir yan etkisi olmuştur. Son dönemde gördüğümüz örnekler, Slack gibi çalışan forumlarının her zaman tam anlamıyla iyi sonuçlar doğurmadığını gösteriyor. En radikal yol, şirketi büyütmeden gelirleri artırmak olabilir. Bir programcıya kıyasla genç bir halkla ilişkiler çalışanını işe almanın daha ucuz olacağını düşünebilirsiniz. Ancak bu durumun şirketinizdeki bağımsız düşünce seviyesine olan etkisini hiç düşündünüz mü? Bu durum, üniversitelerde öğretim üyesi sayısına kıyasla personel sayısındaki artışın etkisine oldukça benziyor. Belki de ana yetenek alanınız dışındaki işleri dışarıdan hizmet alarak yapma kuralına, Şirket kültürünüzü bozacak, kişilerin işlerini de dışarıdan alarak yapma kuralını eklemeliyiz. Bazı yatırım firmaları şimdiden çalışan sayılarını artırmadan gelirlerini büyütebiliyorlar. Otomasyonun hızla gelişmesi ve teknolojinin giderek daha karmaşık hale gelmesi, birçok ürün şirketinin bu trende ayak uydurabileceğini düşündürüyor. Siyaset hakkında konuşmak istiyorum. Siyaset genellikle sıkıcı bulunur. Çünkü entelektüel modaların etkisine çok açıktır. Siyaset hakkında fikir yürütmek, küme teorisi hakkında düşünmekten daha düşük bir eşiğe sahiptir. Yani siyasette bazı fikirler olsa da genellikle bu fikirler entelektüel modaların dalgaları altında kalır. Geleneklere bağlı insanlar sık sık görüşlerinin gücünün onların bağımsız düşünen bireyler olduğunu düşünürler. Ancak aslında güçlü inançlar bağımsız düşünme yeteneğinin bir belirtisi değil, tam aksine bağımsız düşünmenin tam zıttını ifade eder. Gerçeklere karşı aşırı titiz olmak, bağımsız düşünen bir kişinin yalancı olmadığı anlamına gelmez ama onun kolayca aldatılamayacağı anlamına gelir. Bu durum bir beyefendinin tanımına benzer. Beyefendi olarak anılan kişi asla istemeden kaba bir davranışta bulunmaz. Bunu genellikle siyasi aşırılıkların taraftarları arasında görürsünüz. Kendilerini uymayanlar, isyankarlar olarak düşünürler. Ama aslında onlar belirli bir çevre tarafından kabul görme peşindedirler. Evet, görüşleri belki ortalama bir kişiden farklıdır. Fakat genellikle akranlarının düşünceleri ortalama bir kişinin düşüncelerinden daha fazla etkiler onları. Eğer gerçeğe olan titizliğimizi sadece doğruluk anlamında sınırlı tutmak yerine yaltaklanma, sahtelik ve gösteriş gibi durumlara da karşı duracak şekilde genişletirsek, bağımsız düşüncenin modelini sanatların da içine alacak şekilde daha da genişletebiliriz. Ancak bu ilişki her zaman kusursuz olmuyor. Örneğin, Gidel ve Dirac gibi kişiler mizah konusunda pek de parlak değillerdi. Fakat normal ve mizah duygusu olmayan biri genellikle geleneksel düşüncelere sahip olma eğilimindedir. Ama bir istisna var tabii. Dedikodu. Neredeyse herkes dedikodulara karşı meraklıdır. Son olarak bu taslağı okuyan ve geri bildirimde bulunan Trevor Blackwell, Paul Bushite, Patrick Collison, Jessica Livingston, Robert Morris, Harj Taggar ve Peter Thiel'e teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin yardımı olmadan bu metin bu hale gelmezdi.